0: Hey, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Falls ihr mehr über den Message Deutschland erfahren wollt, dann schaut doch auf unserer Website messagedeutschland.de oder auf unseren Social Media Kanälen at deutschland vorbei. Jesus, ich danke dir, dass du Gott bist. Danke, dass, ähm, dass du der Herr bist. Danke, dass dein Name überall steht äh, und dass wir dir vertrauen können. Ähm, sei bei uns heute Morgen. Ähm, sprich du äh, zu uns, Herr. Amen. Missio Dei Part äh, 4, 5, ähm, irgendwas, äh, 4 ist es tatsächlich, Missio Dei Part 4 ähm, und heute wollen wir über Jonah reden. <lacht> äh, Jakob hat, hat seinen Zoom Hintergrund schon ähm, zum, zum Strand geändert, sehr passend, äh, richtig gut. Ähm, und das, das Interessante bei Jona ist, ähm, dass er ein Prophet ist wie kein anderer. Ähm, Jonah, oder das Buch Jona ähm, ist kein Buch wie die anderen Propheten. Es ähm, ist keine Geschichte von einem Propheten. Es geht nicht darum, was ein Prophet sagt, sondern es erzählt die Geschichte eines Propheten. Also es geht über jemanden. Ähm, witzigerweise wird Jona nur zweimal erwähnt in der Bibel. Ähm, einmal im Buch Jonah, er hat gedacht, und äh, einmal in, einem, ähm, in, einem anderen, äh, in einer anderen Prophetie oder in einem, in einem anderen Buch. Äh, und zwar als er dem, dem einen der grausamsten Könige von Israel, äh, König Jerobeam II., äh, als er ihm Gottes Gunst prophezeit. Aber der Prophet Amos kommt und prophezeit genau das Gegenteil. Das weil Jerobeam der Zweite so ein grausamer König ist. Ähm, deshalb wird Gott nicht auf seiner Seite sein. Und an der Stelle ähm, können wir eigentlich schon vermuten, dass ähm, Jona ziemlich suspicious ist. Also wir können Jona nicht ganz vertrauen irgendwie. Irgendwie ist er komisch, irgendwas ähm, ist verrückt. Ähm, der Aufbau vom Buch Jona, das sind nur vier Kapitel und im ersten und im dritten Kapitel ähm, hat hat Jona zwei Begegnungen äh, erst mit Gott und dann mit Nichtjuden und äh, die anderen beiden Kapitel, das das, äh, zweite und das vierte Kapitel äh, da da betet Jona oder zumindest äh, also er redet mit Gott Äh, das was dass das was Jonah unterbeten versteht wahrscheinlich. Ähm, ganz am Anfang, um die Story, äh, die Geschichte noch mal kurz zusammenzufassen. Ganz am Anfang ruft Gott Jonah und sagt: Hey, geh nach Ninive und predige gegen das Böse. Ähm, und was macht Jonah? Jonah geht nicht nach Ninive, ähm, sondern rennt an den Hafen, äh, sucht sich ein Schiff, was bis was in die entgegengesetzte Richtung fährt. Und das Ziel ist Tarsus in Spanien. Ähm, er steigt, er steigt auf dieses Boot voll heidnischer Seeleute ähm, und als die in den Sturm kommen, ähm, merken die Seeleute, hey, es muss, es muss einen Gott geben. Diese Seeleute haben, glaube ich, schon viele Stürme miterlebt. Und wenn sie sagen, wow, der Sturm ist so krass, es muss einen Gott geben, wie krass muss dieser Sturm gewesen sein? Wie ähm, Wie krank muss der Sturm gewesen sein? Und erst äh, nachdem die die Seefahrer die Seeleute dort die Würfel werfen, versucht Jonah irgendwie von Gott zu reden, ähm, schwingt ein ein paar große Worte und opfert sich dann heroisch auf äh, und lässt sich in die Wellen werfen. Keine Ahnung warum. Äh, Vielleicht wollte er den Seefahrern was beweisen, vielleicht wollte er auch Suizid begehen, äh, weil er Einfach nicht nach Nineveh gehen wollte. Ähm, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall bitten die Seeleute Gott um Gnade. Tun Buße und fangen an, wirklich Gott anzubeten. Krasse Story. Und dann ähm, lesen wir von Jonah, als er im Bauch des Fisches ist. Und ich dachte immer, ja, ähm, oder als, als Kind dachte ich immer, ja, Jonah ist, ist dort drei Tage in diesem Bauch des Fisches und er sitzt dort am Lagerfeuer und es ist, äh, es ist angenehm. Ähm, bis vor ein paar Jahren, als ich mir das nochmal überlegt habe und dachte, okay, warte, ein Fisch, ähm, ein Lagerfeuer, ein Fisch, das ist, eine, das ist, eine komische, das ist ein komisches Bild irgendwie. Ähm, ich habe hab ich, äh, ein bisschen nachgelesen und er war einfach nur im Magen, also im Bauch. Um, also wenn, der verschluckt, wenn er verschluckt worden ist, dann war er wohl im Magen. Ähm, und dort betet Jona ähm, Aber Jona sagt, Eigentlich nie, dass es ihm wirklich leid tut, dass er vor Gott weggelaufen ist, sondern dankt ähm Gott, dass Gott ihn nicht verlassen hat und verspricht ihm, ab jetzt gehorsam zu sein. Und Gott in seiner unglaublichen Gnade lässt äh, den Fisch abbrechen und äh, Jona wird wieder an Land gespült, äh, muss fürchterlich stinken. Ähm, Nicht unglaublich angenehm, glaube ich. Ähm... Und wieder beauftragt Gott, Jonah nach Ninive zu gehen. Und wahrscheinlich dachte Jonah ähm, zu dem Zeitpunkt, dass Gott einfach seinen Auftrag geändert hat, ähm, weil, weil er wieder nur mürrisch dazu einstimmt ähm, um, und geht doch äh, nach Nineveh. Und als er dann endlich dort ist, äh, gibt er nur das absolut, absolute Minimum an Informationen weiter äh, und geht einfach wieder. Als er in Nineveh äh, reinkommt ähm, und dort hingeht, ähm, predigt er im He- ähm, auf Hebräisch natürlich und er sagt nur fünf Worte. Und dann geht er wieder. Er sagt nur, ähm, die Stadt Ninive wird in 40 Tagen untergehen. Was ist, was ist das für eine Predigt? Aber Gott... Ähm, Gott benutzt es. Ich meine, andere Propheten haben tagelang geredet. Ähm, es gibt, gibt 20 Kapitel, äh, wo die ununterbrochen von Gott reden und dass das Volk so schlimm ist und was es alles Schlechtes gemacht hat. Und Jona benutzt nur fünf Worte und ganz Ninive kehrt zu Gott um. Was ist das für eine Geschichte? Was? Gott ist unglaublich gnädig. Gott handelt und das ganze Volk Und der König und sogar die Tiere beten Gott an, Ähm, fangen an, sich vor Gott zu beugen, tun Buße, kehren um. Interessanterweise ähm, heißt das letzte Wort, was äh, Jonah dort sagt, äh, in in seiner Fünf-Worte-Predigt, das das Wort Untergehen, ähm, heißt im Hebräischen Hafer, wenn ich das richtig ausspreche. Aber ähm, es hat zwei Bedeutungen. Zum einen untergehen äh, im negativen Sinn und zum anderen heißt es verändern oder umkehren. Das, was wie wir auch heute Buße beschreiben. Das Das ist aufregend, das ist spannend. Gott benutzt Jonas eigentlich böse gemeinte Prophezeiungen, um die Menschen zu retten. Ich komme da nicht drauf klar. Und Jona betet wieder. Und Jona ist total unleidig. Jona ist total genervt. Er ist total hasserfüllt und versteht nicht, wie Gott überhaupt so gnädig sein kann. Ähm, er sagt, er sagt äh, Gott, hey, ich bin am Anfang von dir weggelaufen. Ich bin am Anfang in die entgegengesetzte Richtung gerannt, weil ich ja wusste, dass du gnädig bist mit den Menschen. Wie kann man so... Ähm, Nein, keine Ahnung. Und dann, gibt's noch, äh, dann schenkt Gott noch dieses krasse Bild vom Weinstock, der Jona äh, zum Ende Schatten spendet. Und Jona ähm, hat mehr Mitgefühl mit dem Weinstock, der nach einem Tag wieder vor ähm, als mit tausend Menschen, die Buße tun und zu Gott umkehren. Ich glaube, das Buch Jona. Ähm, ich glaube, in dem Buch Jona gibt es nicht primär um Jona. Ähm, sondern es geht primär um Gott und um uns. Das Buch Jona fragt uns, haben wir Mitgefühl? Erlauben wir Gott, dass er unsere Feinde liebt? Erlauben wir Gott, dass er seine Feinde liebt? Und sind wir generell dankbar für Ihre Rettung? Schätzen wir das generell wert, dass wir gerettet sind und erlauben wir Gott, andere Leute zu retten. Weil wir waren früher auch Gottes Feinde. Wir waren früher an der Stelle ähm, von den Leuten in Ninive. Was tut Gott ähm, in, diese, in dieser krassen Story? Er benutzt den widerwilligen Jonah, um uns zu zeigen, dass er uns liebt. Und dass er es liebt, zu retten, und das uns eigentlich nicht mal braucht, aber er benutzt uns trotzdem. Und die Seeleute und die Bevölkerung von Nineveh, die kehren um, damit auch wir näher zu Gott kommen. Äh, sorry, die Seeleute und die Bevölkerung kehren um, nur weil sie ein paar wenige Worte über Gott gehört haben. Nur weil Jonah ein paar eloquente Worte auf dem Boot gesagt hat, dass Gott der Schöpfel des Himmels und des Meeres ist und alles in der Hand hat, ähm, deshalb kehren die Seeleute um. Und nur weil Jonas sagt, dass Nineveh in 40 Tagen untergeht, deshalb kehrt ganz Nineveh um. Gott entscheidet sich trotzdem durch uns zu wirken. Warum? Weil, weil er will, dass wir näher zu ihm kommen und dankbar sind für das, was er uns gibt. Er gibt uns Versorgung, er gibt uns Liebe, er gibt uns Zuneigung. Aber über allem gibt er uns Errettung. Und das ist Gottes Plan. Das ist Gottes Plan mit der Menschheit. Von Anfang an es war, es ist es Gott total klar gewesen, dass, dass wir Menschen es nicht schaffen werden, auf seinem Standard zu leben. Und dass wir von ihm weglaufen werden und seine Feinde werden. Aber Gottes Plan ist, dass wir gerettet werden. Das ist Gottes Plan für, äh, für jeden von uns. Und er will, dass wir errettet werden. Er will, dass unsere Mitmenschen errettet werden. Und wenn wir nicht mitmachen, wer soll denn dann die wenigen Worte sagen, die Leute ähm, Errettung bringen kann? Der Apostel Paulus äh, beschreibt es so, ähm, woher, ähm, woher sollen die Menschen die Errettung bringen? Ähm, Finden, wenn jemand hingeht und es ihnen erklärt. Gott allein äh, hat allerdings aber die Kraft zu retten und nicht das, was oder wie viel wir sagen. Wir müssen uns bloß bereitstellen und Gott einfach wirken lassen. Ähm, und Gott wird in unserer Schwachheit wirken. Ich habe das erlebt. Ähm, ich bin mir sicher, jeder von euch hat es schon erlebt, dass Gott in unserer Schwachheit wirkt. Und für Jona war die Schwachheit <lacht> sein eigener Stolz. Für Jona war die äh, Schwachheit seine, seine verrückten Ideen, seine verrückten Gedanken. Und Gott hat trotzdem do- dadurch gewirkt. Das Maß an der Rettung liegt ebenfalls nicht an uns. Selbst wenn wir Gottes Willen ähm, tun, auch wenn es uns nicht ganz gefällt, kann Gott unglaublich Großes tun. Ähm, und er wird definitiv seine Liebe und seine Kraft demonstrieren, wenn wir uns ihm bereitstellen. Lass uns, noch, äh, lass uns noch kurz beten. Jesus, wir danken dir, ähm, dass du Errettung schenkst. Wir danken dir, dass du ähm, uns unglaublich liebst und wir danken dir, dass du Jonah gebraucht hast, um uns ähm, ja damit, damit wir unsere Motive hinterfragen. Ähm, erlauben wir es dir, ähm, dass du uns ähm, ja dass du uns vollkommen benutzt und ähm, erlauben wir es dir, unsere Feinde zu lieben und äh, deine Feinde zu lieben. Sei bei uns ähm, und, und zeig uns, wie wir unsere Feinde lieben können und wie wir uns äh, dir immer mehr zur Verfügung stellen können. Ja. Und wie wir immer, Teil, äh, immer wieder neue Teil von, von deinem Plan sein können. Amen. Vielen Dank für das Anhören unseres Podcasts. Vergesst nicht, uns auf allen Plattformen zu folgen, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis dahin seid gesegnet und bis zu einer weiteren Ausgabe.